0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Vitalks, o podcast da Vicunha. Eu sou Lola Botti, co cool Hunter.
1: E eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Lô, deixa eu matar uma curiosidade que eu tenho e eu acho que muita gente tem. Onde você costuma acompanhar as novidades, tendências de moda, até para suas pesquisas e tudo mais?
0: Nossa, Carol, eu acompanho de diversas maneiras, mas com certeza eu sigo várias pessoas, incluindo a nossa convidada
1: aqui. <risos> e desde que você começou a acompanhar, né, acho que moda e tal, quanto que você mudou as suas fontes de Leitura e pesquisa, assim.
0: Quando eu comecei a trabalhar como pesquisadora de tendências, eu, justamente, olhava muito mais, assim, tipo, mais os birôs mesmo, né? Ou plataformas especializadas, né? Em conteúdos mais densos, assim. E com o passar do tempo, né? Como esse fenômeno, assim, né? De pessoas falando sobre moda, né? Isso popularizou. Muitas pessoas bacanas começaram a surgir, Né? E com isso, o nosso leque, assim, de pesquisa mesmo, né? Ele se ampliou. Então, com certeza, né? Isso tem ganhado muito, muito espaço no meu dia a dia. Hoje em dia até é um desafio eu poder administrar, visto que a gente tem. Tanta informação, muita informação legal também, né? Então tem toda uma gestão aí.
1: Lô, eu fiz essa introdução porque isso é um pouquinho do que a gente vai ver no episódio de hoje. A gente vai conversar um pouco sobre blogueiras, influenciadores de moda, né? Que é o termo mais atual. Mas antes da gente ir a conversa, eu quero convidar quem tá ouvindo a gente para interagir nas nossas redes sociais, sugerir temas, outros assuntos, deixar o um feedback sobre o podcast, enfim... Segue a gente lá no Instagram pelo @vicunhabrasil e manda uma DM pra gente. Agora vamos pro programa.
0: Hoje ser blogueira, né, ser influencer de moda significa transformar a vida, o dia a dia, praticamente tudo que tu faz. Da hora que acorda até a hora de dormir, tudo em conteúdo. É tudo muito glamouroso, né? Mas não é raro que o ritmo de trabalho excessivo leve a casos de ansiedade, depressão, burnout e outras doenças do tipo.
1: E as influencers não são as únicas que sofrem. Muitas delas criam a imagem de uma vida perfeita nos perfis e despertam o desejo dos seguidores por algo que não existe, algo que não é atingível ou só é possível para gente com muito dinheiro. Enfim, Pra gente falar mais sobre isso, né? Sobre o que é ser uma influencer, uma blogueira de moda. Todas as alegrias e dores dessa profissão que molda tendências de estilo pelo mundo todo. Eu quero dar boas-vindas pra influencer e colunista de moda e estilo Verena Figueiredo, que vai conversar com a gente hoje. Seja muito bem-vinda
0: ao Vitalks, Verena. Nossa, é extremamente bom te ter aqui com a gente, né? Nós somos tuas fãs, te acompanhamos, já fizemos a vicunha fez várias parcerias junto contigo, então é muito legal. Mas antes de começar, eu queria que tu contasse, né, para os nossos ouvintes, um pouco do teu trabalho, de quem tu és, né? Enfim. Se apresente aqui para os nossos ouvintes.
2: Muito obrigada pelo convite. Foi um convite muito surpreendente feliz. Assim, é a primeira vez que eu faço um podcast só de áudio. Então, é uma experiência nova. Um novo momento aqui de entender ferramentas, como funciona, dinâmicas. E isso é muito... É gratificante. Uma honra ser convidada por vocês pela Vicunha, que é uma empresa que eu já trabalhei no passado, enfim, de outras formas. Trabalho até hoje e admiro muito o posicionamento, o trabalho de vocês, enfim, tudo isso. Tô muito, muito contente. E meu nome é Verena, Verena me conhece, eu sou blogueira, eu sou, na verdade, formada em estilo, né? Então, eu fui estilista há muito tempo antes, fiz faculdade de moda. Atualmente, eu faço vídeos próprios sobre moda, comportamento, cultura, tendências, tudo isso no meu próprio perfil. E trabalho também Pegando é amor Brasil
0: como colunista para eles, então é um mix de tudo junto e misturado. Fantástico, Vereira. Eu queria que tu começasse contando para gente, gente né, um pouquinho da tua trajetória profissional, tu nos falou aqui né, que tu foi estilista, depois né, passou aí, né, a ser influencer, né? todo mundo sabe né, que para ser jornalista, médica, advogada, contadora, né, tu entra na faculdade e aprende. Depois corre atrás de uma vaga, abre o próprio negócio, né? Mas como é que alguém vira influencer? Como é que alguém vira blogueira de moda? Como é que isso funciona, assim? Como é que foi a saída do estilo para a profissão de, que hoje em dia tu exerce? isso é muito doido e curioso assim porque
2: eu acho que a minha trajetória como eu cheguei nisso é uma exceção assim do que eu, normalmente eu vejo assim o que eu mais vejo no caso das, da maioria das blogueiras de moda são meninas que têm interesse por moda comportamento etc então consomem bastante enfim gostam de se vestir e iniciam um processo de compartilhar isso nas redes sociais e levando isso meio como se fosse um paralelo às profissões que elas já possuem e aí com o tempo meio que esse se hobby, entre aspas, de compartilhar fotos, estilo, pensamentos... acaba ficando maior do que a própria profissão formal. E meio que organicamente o pessoal vai se tornando blogueira. Assim. O que eu mais vi no mercado foi meio que isso acontecendo. Cada vez mais eu acho que a gente vê isso como um plano de carreira mesmo. Então pessoas começando e tendo foco nisso. Assim, então nem indo para uma profissão formal, de formação institucional assim, nesse sentido e vendo a blogueiragem como um plano de carreira mesmo, então a pessoa já começar isso com o objetivo de crescer, investindo e tal. No meu caso, foi bastante exceção porque é, eu fiz faculdade de moda, eu sempre quis ser estilista, e eu fiz faculdade de moda bem na época que estava rolando esse surgimento das blogueiras, então ainda não existia isso como um plano de carreira e eu também sempre quis ser estilista eu acho que mesmo hoje, assim se eu fosse a Verena de 15 anos atrás, eu acho que eu ia fazer faculdade de moda da mesma forma e ia querer ser estilista da mesma forma, imagino eu mas enfim, aí eu fiz faculdade de moda comecei a trabalhar no mercado trabalhei de vendedora de roupa orgânica para bebê recém-nascido trabalhei como estagiária na Doc Dog na época, que era uma marca bem jovem, aí então eu cuidava de aviamento, bastante burocracia. Depois disso, eu fui designer de calçados. De designer de calçados, eu fui para uma outra empresa também bastante grande de calçados. Dentro dessa empresa, eu fui para o Jeans. Aí do Jeans, eu fui trabalhar como curadora de produtos para uma loja de multimarca que era bem massa aqui em São Paulo, ainda é. E aí foi uma, uma trajetória assim, extensa, assim. eu trabalhei 10 anos no mercado mesmo por trás, e aí com a pandemia veio esse momento de entender o que eu queria fazer, com o que eu queria trabalhar, eu me encontrava bastante perdida assim, nesse direcionamento, eu não queria ser estilista mais pela forma que eu experienciei o mercado em diversas empresas, eu tive muita dificuldade de me adaptar com processos e as formas que as coisas se davam e tal. E aí, comecei a ver, principalmente no TikTok... Assim, uma nova forma de comunicação de moda... Uma coisa mais informal... E me questionar se... Eu não poderia fazer aquilo, de repente... Se eu não teria alguma coisa para falar, enfim... E aí, eu comecei meio que como um plano B... Assim, Na né, época, que eu queria fazer um mestrado fora do Brasil... Focado em moda, eu tava tentando bolsa... E aí, enquanto eu terminava as burocracias de mestrado... Que são gigantescas para bolsa... Eu comecei a fazer vídeos... Pro TikTok, principalmente, sobre moda, tendência, comportamento, coisas que eu achava, assim. E aí, começou a rolar. E o mestrado eu não gostei, não fui aceita. E a blogueiragem começou a rolar e foi indo e fluindo. Então, eu comecei a focar só nisso. E hoje, a coisa meio que se formatou como minha profissão mesmo, assim. Então, foi meio que... Testei o mercado de uma maneira meio orgânica. Fui parar na blogueiragem, assim. E até mais velha também, né? As... Começam mais jovens, né? Eu comecei com
0: 30 anos, então tem um diferencial assim em outros aspectos também. Caramba, muito legal. Então tu começou basicamente no TikTok já, né? Sim, é, tinha
2: isso, eu tinha muito receio do Instagram, porque tinha muita gente que eu conhecia, tinha pessoas que eu já trabalhava. Junto, eu tinha pessoas próximas, então eu tinha muito receio de, de me colocar nesse lugar vulnerável, de achar que eu não era tão boa nisso, de ter medo mesmo. Então o TikTok era um ambiente bastante inexplorado, assim, então um lugar onde eu sentia que eu podia errar mais, eu podia ser mais eu mesma, explorar mais, experimentar mais. Então foi bastante importante
0: pra mim ter começado no TikTok, assim. Sim, nossa, muito legal. Tu sacou muito o espírito do tempo, né, Verena? Foi bem massa, assim, e usou também essa ferramenta, né, essa linguagem do TikTok, assim, de não ser aquela coisa tão perfeita a o favor. Fantástico. Então, isso é muito doido, porque não foi um plano, assim, tudo isso foi meio
2: que acontecendo naturalmente, assim, foi meio que isso, assim, a pandemia, a circunstância, o TikTok tava bombando e na época eu entrei no TikTok consumi bastante TikTok como uma pessoa passiva, assim, então era pra ver o que tava rolando de tendência, de comportamento, o que a Jeans estava fazendo, porque na época eu trabalhava com isso também então foi um período assim de sei lá, uns seis meses passiva no TikTok, entendendo como as coisas funcionavam, pra então eu começar a fazer experimentar mesmo assim mas foi zero um plano, tipo zero um plano de ser aquele momento foi zero um plano de ser uma coisa mais desconstruída e menos formal foi meio que o celular que eu tinha na época, a ferramenta que eu tinha na época o jeito que eu sabia falar na época, como eu conseguia editar na época, que eu acho que tem muito isso assim né, de que a gente nunca acha que vai estar pronto Sempre tem alguma coisa, principalmente nesse ambiente de redes sociais, assim. Então, foi meio que... Vou fazer com o que tem, do jeito que tem. Numa circunstância que eu tava, tipo... Preciso
1: começar a ganhar dinheiro e trabalhar em outros lugares, sabe? É, eu achei interessante isso que você falou de começar no TikTok, né? Porque você... É, tinha mais conhecidos no, no Instagram, né? E acho que a gente fica muito com, assim, ah, o que, que as pessoas vão pensar, né? Ainda mais quando elas nos conhecem. Então, no fim, deu super certo, né? Mas acho que foi uma boa alternativa pra você começar do jeito que dava, né? E aí, eu queria saber também um pouquinho como que é a sua rotina hoje, assim. Se também é muito diferente de quando você trabalhava como estilista e tal. Se você ainda estranha um pouco toda essa mudança. Como que é um pouquinho? Nossa,
2: caótica é a palavra da minha rotina. É muito curioso, assim, porque eu trabalhei muitos anos no mercado de moda e esses anos foram no formato CLT, né? Então, tinha aquela coisa, tipo, ah, tem que bater o dedo nove da manhã ali na maquininha pra registrar que você entrou, é uma hora de almoço, você tem que ficar aqui tantas horas ou não, tem hora extra, não tem. E sempre foi um modelo que, na época, no cenário, era o tradicional. Não existia essa questão de, como a gente tem hoje, de debate, de pessoas que têm um trabalho mais informal em outras... Maneiras que trabalham de casa, que trabalham remoto, enfim. Então, essa é uma realidade muito longe da minha que eu nunca imaginei ser possível. Então, eu estava bastante acostumada com esse formato CLT, assim. E hoje é o completo oposto, né? É completamente eu por eu mesma, aonde eu estiver, como eu estiver, porque é uma rotina bastante dinâmica, assim, as coisas variam muito. Assim como eu tinha bastante dificuldade com o formato do CLT, assim, sei lá, todos os dias eu saía das empresas às nove da noite porque eu tinha muita coisa pra fazer e aí no outro dia ter que estar lá às nove da manhã era extremamente difícil pra minha pessoa porque eu tenho muita dificuldade de acordar muito cedo. Passava, sei lá, duas horas no transporte público pra chegar até Santo Amaro e tal. Hoje em dia essas características não existem mais, né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar com meu celular da forma que der, assim. E aí essa liberdade, assim, sempre foi um sonho pra mim eu sou muito grata, eu sei o quanto eu sou privilegiada por tê-la... Mas, ao mesmo tempo, pelo meu perfil de personalidade, assim, eu tenho bastante dificuldade de estabelecer rotina de ser uma pessoa muito organizadinha nisso, assim. Então, acaba que eu vou meio que... Sou meio perdida nisso, assim, sabe? Eu vou meio fazendo as coisas quando as coisas vão fluindo, meio num no, no flow meio orgânico, mas aí não dá pra ser sempre assim. Então, eu diria que depois de dois anos, agora eu tô me estruturando e começando a ter uma rotina mais organizadinha, assim, mas... Eu tô tentando bastante, assim, dar uma conciliada um pouco nessa questão de ter a saúde emocional e com o profissional, porque... Tem esse ponto que eu tenho bastante dificuldade, como eu falei por vir nesse formato CLT, que é de ver o Instagram e o consumo de redes sociais como o meu trabalho, assim. Então, não é porque eu tô no TikTok passando e vendo vídeo que eu não tô trabalhando. Não, eu tô vendo se tem algum áudio que é trend, se tem algum tema que tá rolando. Só que eu não processo isso como trabalho, eu fico achando que é lazer. Então, eu fico, ai, ah, eu não tô trabalhando bastante, eu não tô fazendo isso bastante. Quando, na verdade... Tudo isso, no meu formato atual, é trabalho, sabe? É uma coisa complexa, assim. que Eu diria que nesses dois anos, hoje eu tô bem melhor em administrar, mas que segue sendo desafiador, assim, de prestar atenção, que tipo, ah, não é porque eu não sentei numa cadeira, no num escritório, bati o dedo, e fiquei lá das nove da manhã até às seis da tarde, porque eu fiz isso, sei lá, do meu sofá, eu tava no TikTok, eu gravei uma coisa, eu vi um stories, eu fiz, eu não tô trabalhando, sabe? Então tem essa dificuldade de entender o um novo formato ainda. Mesmo após dois
1: anos. Uhum. Ah, sim. Acho que a gente é preparado para essa vida, né? Das nove às seis. Você viveu isso e agora você tá vivendo outra coisa, né, então acho que leva tempo, né, pra virar essa chave, assim. Total.
0: E apesar de ser, tu falou, né, ah, são dois anos, né, já, cara, dois anos, né, em relação a toda a nossa vida, né, não, não é nada, né, então eu acho que a gente hum, realmente leva um tempo, né, pra, pra assimilar as rotinas, entender, é tudo muito novo, né os novos formatos de trabalho, né, e a tua mudança mesmo, né, na tua carreira, mas, assim, pode ter certeza que tá dando muito certo.
2: E é muito curioso isso que você citou, assim, porque, por exemplo, olhando pra minha carreira formal, assim, no ter em dois anos, eu, eu fui um ano estagiária e depois eu era assistente de estilo. Então, eu tava muito engatinhando, assim, nesse processo. E ao mesmo tempo que em dois anos nessa vida de blogueira, assim, eu fico com uma cobrança imensa, tipo, ah, já são dois anos, você tem que melhorar isso aquilo, aquilo, aquilo. Quando eu olho pra trás, o tanto de coisa que aconteceu e que eu fiz nesses dois anos, assim, é muito surreal. Eu acho que tem isso, assim, os passos e as suas conquistas são menos palpáveis, porque tudo é muito, é muita informação o tempo inteiro, então é muito difícil você, não difícil, né, mas existe uma, uma dificuldade pessoal minha, provavelmente, de parar e falar, olha isso aqui que você conquistou, olha onde você já tá, de ver as coisas positivas, assim, eu acho que tem uma questão que, fora do CLT, assim, você fazer isso por você mesma, assim, tem toda uma, uma autocobrança, assim, uma, uma coisa de se auto perceber, de respirar e falar, calma, não se compara, olha aqui até onde você chegou e tal.
0: Verena, e em relação a tuas referências, assim, a gente queria... Que tu compartilhasse um pouco com a gente, assim... Os processos, né, de criação, eles são muito únicos, né? para cada pessoa, né? Então, eu queria que tu contasse um pouco, assim, de como tu funciona, né? As inspirações para criar conteúdo, né? Também, né, como tu age para ficar ligada, né? No, nos tipos de conteúdo e formatos, né? Que estão funcionando mais com o público. É curioso,
2: assim, porque eu acho que o meu tipo de conteúdo é um conteúdo que...
0: Ele vem de uma forma,
2: talvez o que eu vi das pessoas, como elas fazem conteúdo de uma forma meio diferente também, assim. Eu acho que tem principalmente duas vertentes, assim. Tem os assuntos atuais, coisas que estão bombando, rolando, etc., em discussão, que aí é como eu comentei, assim, às vezes eu tô no TikTok eu vejo alguma pauta, algum assunto, algum lançamento, e aí aquilo é novidade, enfim. Aí eu tento olhar aquilo, eu dou uma respirada e falo, tá bom. Começo a pensar sobre a coisa e deixo ela meio que maturando, assim, na minha cabeça, então entender o que, que eu tenho pra acrescentar naquilo, assim. Porque eu acho que atualmente, né, tem essa questão de a gente ter muito conteúdo o tempo inteiro, e serem conteúdos meio que reportes, assim, então ah, sei lá, Mark Jacob fez uma nova campanha com a Kim Kardashian, olha aqui achei isso bonito, achei isso legal, não gostei, gostei e eu tenho muita dificuldade de fazer esse formato de conteúdo, porque eu não sei, assim, eu não sinto tanto prazer, eu não sinto que eu tô agregando alguma coisa, eu sinto que é um conteúdo muito instantâneo, assim, no sentido de perecível, você vai consumir aquilo, aquilo é uma novidade, e é isso, assim, sabe então eu acho que no meu caso, assim, eu tento sempre, quando eu, eu sou ativada por essas informações, assim eu absorvo, aí eu vejo lá, qual tipo de questionamento aquilo me traz, se aquilo me lembrou de uma outra coisa, se aquilo me trouxe algum insight se aquilo me trouxe alguma crítica se aquilo me lembrou de algum padrão que eu vejo no mercado, de algum report que eu já li científico, e aí eu tento, com o tempo, assim, que eu deixo processando na minha cabeça, vou montando meio que uma linha de pensamento de raciocínio sobre aquele assunto em si, mas eu acho que no geral, assim, meu conteúdo eu tento sempre pensar antes de fazer, no sentido de que, o que que eu posso agregar sobre esse assunto, assim, o que que meu conteúdo Pode trazer as pessoas. O que, que eu pensei sobre isso que pode ser um pensamento diferente do que a gente tá vendo. Que pode agregar, que pode fazer as pessoas pensarem, repensarem os comportamentos delas mesmas ou não. Validar isso. Então eu acho que tem todo esse processo. assim eu Acho que meu conteúdo ele fica um tempo em maturação na minha cabeça. assim e Então ele vai meio surgindo. E também vem bastante de... Ver as suas opiniões sobre assuntos, esses assuntos específicos, e também trocar com as pessoas, assim, amigos próximos, ou pessoas que eu tô em contato, assim, às vezes eu viro e pergunto alguma coisa, ah, o que, que você achou disso? Ah, você viu isso aqui e tal. E aí eu acho que tudo isso vai agregando, assim, para trazer um ponto de vista, ou diferentes pontos de vista. Tem um conteúdo que eu sinta que pode ser menos perecível, assim, que possa ser mais não profundo, mas questionador, faça as pessoas pensarem, assim.
0: É, eu gosto muito do... Assim, a minha leitura também de muitos conteúdos, né? Que tu cria e tal, né? Eles têm sempre alguns pontos de reflexão e até alguns pontos meio filosóficos, né? Então é bacana isso, assim, essa vertente, né? Eu acho que fazer as pessoas pensarem mesmo, né? Acho muito legal, assim. Tu passa essa coisa do instantâneo, mas tu uh, utiliza a informação contemporânea, mas de uma forma né, mais filosófica e reflexiva,
1: né? Isso é muito legal. Verena, muitas influencers, né? depois de algum tempo, às vezes elas caminham para abrir marcas próprias, né, seus próprios negócios ou parcerias com marcas que já existem, né, uma linha especial e tal. O quanto disso que você sente que é uma estratégia ali de negócio mesmo, né, aproveitar o potencial de consumo dos seus seguidores e o quanto disso você acha que pode ser também uma estratégia de vida, né, para criar uma alternativa de saída dessa rotina meio crazy, né, de criar conteúdo ali todo momento, então, de repente, conciliar as duas coisas e acabar é, investindo, de repente, em um outro tipo de negócio ou trabalho que não foi a primeira ideia inicial, né, você vê isso um pouco, qual que é a sua opinião, assim, sobre isso?
2: Eu acho que faz sentido, né? Porque se a gente for pensar, né? Que nós somos pessoas que as marcas procuram para fazer propaganda dos produtos delas, para posicionar a marca. Então, de certa forma, isso demonstra que a gente tem credibilidade ali num segmento, num posicionamento, enfim, de alguma forma, tem uma audiência. Então, isso já está validado. Então, eu acho que faz muito sentido, assim, porque no passado tinha muito essa questão de imaginar a blogueira como uma coisa passageira, mas a gente tem visto que cada vez mais é uma profissão que não é com esse prazo de validade relacionado à juventude que a gente imaginava antes, enfim. Mas eu vejo que é muito mais como uma questão de oportunidade de negócio mesmo, as pessoas, as, as meninas, blogueiras, enfim, blogueiros em que já são chancelados, de certa forma. Então, tem uma oportunidade de ter um negócio ali. Eu não vejo isso muito como uma alternativa para criar uma saída dessa rotina de criadora de conteúdo. assim, Porque eu vi nos exemplos é que as pessoas acabam fazendo mais coisas ainda. Então, a pessoa meio que continua fazendo criação de conteúdo, de alguma forma, e continua com a marca própria também. assim eu já fui até perguntada algumas vezes sobre isso, sobre criar marca, enfim, algumas oportunidades e tal... Mas eu não sei, assim... Eu acho que é uma profissão que... Ela vem e que ela começa... Você não tem uma cabeça muito boa, assim... Você começa a ter um certo deslumbre, assim... Porque meio que você começa a ter muitas oportunidades... Que você não tinha antes... Você começa a ser vista de uma forma que você não era vista antes... Você começa a ter espaços em lugares... Em classes sociais que você não tinha antes... E tudo isso é muito tentador de uma certa forma, sabe... Também assim como... Sei lá, fazer publicidade, né... Que é um mercado que tem um retorno financeiro alto... Então, você começa a ver esse dinheiro, você começa a ver a sua realidade financeira mudar e tal. Então, tudo é muito tentador, assim. Então, eu sinto que é um caminho que faz muito sentido e, ao mesmo tempo, é um caminho que bastante capitalista, assim, né? Porque, sei lá, o mundo tem tanta marca, já tem tanta coisa. Então, é meio que uma dualidade na minha cabeça, assim. De um lado, você tá com a faca e com o queijo na mão e do outro... Tem todo esse sistema que já opera por si só e que não tem necessidade de mais uma marca, mais uma coisa, enfim. São muito raros os casos em que essas marcas seguem trazendo algum propósito, algum diferencial que de fato mude a vida do consumidor, enfim são muitas doidades na minha cabeça, como pode ver eu não tenho opinião formada, mas são questionamentos que eu carrego bastante,
0: assim, isso não é muito esse deslumbre, essa coisa de querer sempre mais Bom gente, o papo está muito interessante mas a gente precisa fazer um breve intervalo, é uma coisa bem rápida e a gente já volta para falar um pouco mais com a Verena sobre a vida de blogueira barra influencer <risos> Então voltamos para o segundo bloco do Vitalks e hoje a gente está conversando com a influencer e colunista de moda e estilo Berena Figueiredo. Berena, e o que tu acha que se espera de uma mulher sendo blogueira? Já temos certos estereótipos definidos? Tu já foi levada menos a sério pela tua atual carreira? Nossa, essa pergunta é muito boa, assim, porque
2: é muito doida, assim. Eu, eu sempre tive muito preconceito contra a profissão blogueira, assim, gigantesco. Paguei minha língua, assim, gigantescamente também. Mas por, quê? por isso, porque eu trabalhava por trás, né, na, nas marcas, no mercado e tal. E eu via, assim, as condições de trabalho do de estilista, o salário, tudo isso. E via também como isso era diferente na questão da blogueira. E a diferença de demanda de trabalho, de dedicação, de envolvimento com a marca. Então, eu sempre tive bastante preconceito eu mesma, assim... Sei lá, eu sabia o trabalho que dava pra fazer uma meia... E eu passava o mês inteiro pra desenvolver aquilo com um salário super baixo... Enquanto uma blogueirinha lá tirava uma foto da meia num carrossel... E ganhava o meu salário do ano pra fazer aquele post, sabe? Então, eu mesma já tinha um estereótipo na minha cabeça... Porque eu acho que nesse passado, nesse início da blogueiragem ali, meados de 2010... Tinha um estereótipo bastante específico, né? Eram sempre meninas de classe super alta, bastante padrão, um conteúdo bastante dia-a-dia, -dia, lifestyle. Então era o resumo do privilégio em todos os níveis, assim, então isso segue sendo carregado até hoje porque faz sentido, assim, é uma profissão de bastante privilégio, independente de quanto o mercado vai evoluindo assim, as coisas mudaram, mas segue sendo, sabe, eu posso trabalhar da minha casa, posso trabalhar de qualquer lugar do mundo, enfim, são muitos e infinitos privilégios, então assim, eu, eu digo que eu mesma tenho dificuldade com a minha própria profissão e com o que ela representa em vários níveis assim, porque generalizando de uma forma superficial, assim, é uma profissão bastante estética, tem muitas meninas que mal falam, então eu vejo meio que de certa forma, é esse retrato do que era a dona de casa nos anos 50, 60 e no American Way of Life, só que dos anos 2023, no sentido de ser essa coisa de mostrar a sua louça, de mostrar o vestido novo que você comprou e de ser uma coisa rasa nesse lugar, assim. Que dá trabalho pra fazer e que tem todo o seu mérito e a gente quer ser só entretido também. Não precisa ficar o tempo inteiro consumindo conteúdos e questionando e tal. Às vezes a gente quer só dar umas risadas mesmo ver uma realidade diferente da nossa. Isso reverbera muito no nome da profissão, assim, eu acho muito engraçado que, principalmente quando eu vou pra fora do Brasil, assim, as pessoas perguntam, ai, o que que você faz aqui também? O que que você faz? Aí eu respondo, assim, com tá a boca cheia, eu sou blogueira. E aí as pessoas já me olham com uma cara, assim, blogueira de moda. Ela joga assim, tipo, ah, nossa, sabe, tipo assim, uou, wow! nossa. Exato, af, fica tirando foto do look e postando. Eu não deixo de achar que tem um, um traço forte nosso de misoginia nisso, assim, por ser uma profissão mista muito como feminina, sobre as questões femininas, sei lá, pensar em se vestir, gostar de se maquiar, serem vistas como inferiores, tem tudo isso, claro. Mas, por outro lado, assim, eu acho engraçada essa reação, assim, que sempre é carregado, enfim, das pessoas. E eu carrego isso meio dentro de mim, assim. Eu gosto de falar que eu sou blogueira, porque eu acho que essa profissão tá mudando e eu gosto de ver, tipo, o tudo puxa, sabe? Que a pessoa pensa que eu tô fazendo o look do dia e quando ela vai ver meu conteúdo tem outras coisas. Ela fala assim, nossa, mas o seu conteúdo é isso. Nossa, mas é diferente. Nossa, mas eu não sabia. É, mas é, não é só isso que a gente tava acostumado no passado, assim. Então eu acho que é uma profissão que tem muito estereótipo até hoje, mas que... Tá mudando bastante e eu sou levada menos a sério pela minha atual carreira, nesses momentos assim. Mas aí depois, quando a pessoa vai ver a coisa mais profundamente, aí é o contrário. Aí ela fica tipo, nossa, uau! Aí fica assim, é. Olha você aí, com seu próprio conceito. Assim como eu também tenho, né, no caso.
1: <risos> Muito bom. Eu acompanho, né, você também. E você sempre fala como você fica feliz quando seus conteúdos. É, principalmente os mais longos, né, que tem, sei lá, 8, 10 minutos, são bem visualizados e as pessoas comentam e entram ali na discussão com você e tal. E, assim, a gente está justamente nessa era TikTok, né? Tem coisas muito rápidas, as próprias tendências estão cada vez aparecendo e sumindo mais rápido. Como que é, assim, criar esse conteúdo um pouco mais aprofundado, um pouco mais crítica ali, nessa era que a gente está de coisas muito rápidas, assim, como que você faz isso? É meio doido, assim, porque quando eu comecei o meu conteúdo ele
2: era um pouco mais superficial, no sentido de mais curto e mais pop, assim. Então era muito mais sobre coisas que estavam acontecendo, meio que na onda do algoritmo, na onda do que estava surfando na onda do que estava em alta na época. E meio que organicamente ele começou a mudar, assim... Começou a ficar um conteúdo mais longo, mais questionador, assim... Não era um plano, foi uma coisa que foi acontecendo... Eu fui fazendo o um vídeo e aí foi surgindo pensamentos, enfim... A coisa foi indo para outro lugar... E esse formato de conteúdo, né... É curto e com assuntos do momento é o que o algoritmo quer, assim... E o meu conteúdo, querendo ou não, ele vai muito contra isso, né... Sabe? O algoritmo quer um conteúdo curto, o meu conteúdo é longo... O algoritmo quer que você fale da trend do momento... Eu não falo especificamente da trend do momento. O algoritmo quer que você poste a coisa instantaneamente. Aconteceu agora, faz sobre isso agora. E eu levo um tempo pra maturar aquela pauta e tal. Então, todas essas características, assim... São características que são muito surreais pra mim por isso, assim. Porque, querendo ou não, assim... A rede que eu tenho de audiência, de colaboradores, enfim... É muito uma exceção, assim. Então, eu sinto que... De certa forma, isso é muito potente, assim. Poxa, a gente está usando o formato atual de comunicação, mas, ao mesmo tempo, a gente está indo contra essa superficialidade, esse imediatismo que esse algoritmo pede. Então, eu acho uma parada muito forte, muito potente, assim. Uma exceção gigante e um case mesmo, assim. Eu vejo como um case, porque... É, sei lá, como criadora de conteúdo, conseguir usar as redes sociais ao mesmo tempo. Não no formato que ela quer que eu use, e isso ser positivo, e isso ser uma coisa que role, pra mim é muito surreal, assim, sabe? Então eu tenho muito orgulho, eu fico muito contente, e eu sempre fico muito chocada com os comentários, em como as pessoas engajam. Porque é tudo isso, assim, pra mim é muito especial, porque... São coisas que eu não vi acontecendo, assim, que eu não vejo tanto acontecendo no redor. Então,
1: eu sinto que é uma coisa muito única, muito preciosa mesmo, assim. Ai, sim, total. Eu, eu não sei se é porque eu sou da, da época dos blogs, mas eu sinto falta também, assim, de conteúdos mais longos, assim. Parece que quando você tá pegando no trampo, assim, para entender, já acabou, sabe? Então, eu acho que até pra gente que tá assistindo, é bom, acho que essa sensação de sair aprendendo algo, né, depois que você viu. Acho que isso é muito valioso. Total. Eu acho isso muito especial também, assim. É, até porque, né, eu acho que assim, tá, essa coisa
0: dos conteúdos curtos e tudo mais, capta a atenção, né, do, do, do público, né, tem inúmeras pesquisas hoje em dia, né, que dizem que a atenção das pessoas dura só, não sei quanto e tal, mas é aquela coisa, não sei quem nasceu primeiro, sabe? Né, uma coisa ou outra, será que hum, a nossa atenção realmente está reduzida ou, se, ou a gente está sendo, tipo, né, influenciado e treinado por conta da tecnologia a gente ter uma atenção reduzida né? e nos acostumamos com isso eu acho que é muito mais saudável, assim, porque muitas vezes, assim, eu fico, tipo, um... cara, eu tive que botar avisos no meu celular pra eu parar de olhar até elas depois de tantos minutos, sabe? Porque eu sinto muitas vezes que eu fico, tipo, na onda de ver conteúdos curtos, assim, e meu cérebro frita, sabe? Então, eu acho que, assim, tipo, além da questão do aprendizado, de benefícios, né, de ver um vídeo mais longo, faz bem pro meu cérebro, eu fico mais calma, sabe? eu... Fico num momento mais relaxante. Para mim é mais relaxante também ver vídeos longos. Bom, mas nem à parte, voltando assim para essa questão da discussão dos temas, né? Agora, né? A gente vive uma coisa muito de, de discutir pautas minoritárias, né? Em todos os campos, né? E a moda, por ser né, uma área que tenta traduzir aí o sentimento do tempo, né, acaba incorporando também esse debate. Né? Consumo responsável, né, a circularidade das cadeias produtivas, a inclusão de culturas excluídas, o reconhecimento dos saberes diversos, né, de outras formas de expressão, respeito ao diferente. Né? Enfim, são muitas questões. Né? E como tu, Verena, achas que isso influencia né, e se de fato realmente influencia o universo da moda que fechou o olho por anos para tanta coisa, né, que hoje em dia está sendo discutida. Eu acho que, assim, a gente nunca
2: falou tanto sobre essas pautas, assim, isso é bastante positivo, assim, olhando o mercado de moda de quando eu comecei, em 2009, formalmente, assim, para hoje, assim, a diferença em discurso e da prática de tudo isso, questão de diversidade de pessoas, questões ambientais, as questões da ética de produção e tal, são pautas cada vez mais fortes e que eu fico muito contente delas serem discutidas. Mas ao mesmo tempo é muito doido, assim, porque é um mercado que acho que... como Assim como tudo, né, que funciona e opera no capitalismo, no geral, assim... Que carrega muitas dualidades, assim... É muito difícil você ser muito coerente quando você participa desse mercado também, assim... Nesse lugar até o fim, assim... É uma... Acho que a gente está dando passinhos para entender como a coisa vai ser no futuro, assim... Como que vai ser o lugar ideal de tudo isso coexistindo de uma maneira menos agressiva, né? Onde um, um anula o outro, assim. Então, eu sinto que a gente está cada vez mais próximo disso. Até no mercado de influência, assim. A diferença que a gente vê de modelo também, principalmente. Por exemplo, antigamente era bastante comum você ver inúmeras campanhas, propagandas sem nenhuma pessoa preta, por exemplo. Um casting de 15 pessoas serem todas brancas, nórdicas. E hoje isso é uma coisa que é inadmissível, assim. Todo mundo já tem esse alerta meio que sendo formado no olhar, assim, de olhar para uma coisa e falar, ah, isso é estranho, tem uma coisa errada aí, sabe? Então, eu vejo que tudo isso é muito positivo e que a gente tá numa construção de um futuro onde isso vai ser cada vez mais debatido e aperfeiçoado, assim, espero eu. Espero que a gente não dê passos para trás nesses segmentos, assim. Mas eu sinto que a
1: tecnologia tem ajudado um pouco nisso também. É, também espero que não, vo não volte, que não dá pra voltar mais, né? Bom, Verena, a gente tá já meio que indo para o final, mas pra finalizar, queria, assim, um momento guru. O <risos> que, que você acha do futuro da profissão, assim, né? Eu acho que a gente passou aí por uma transformação com o TikTok, né? Que ainda é muito recente, né? Parece que é muito tempo, mas é muito recente. Então, assim, o que, que você acha aí que a gente pode esperar pros próximos anos? Eu acho que tem essa questão, assim, de que antes a gente
2: pensava na profissão blogueira como um hobby e todo mundo tinha uma formação acadêmica ou uma profissão aí formal. Isso mudou bastante, assim, hoje em dia isso já é visto como uma carreira. A gente vê em alguns países, né, principalmente na Ásia, é, formações disso mesmo, assim, da pessoa entender como funciona o ring light, de fazer a luz, enfim, uma coisa bastante específica, assim... E também tiver no mercado, assim... Nessa né? diferença de mudança de perfil... De terem mulheres mais velhas... De terem pessoas mostrando lifestyles diferentes... Então, disso tá se abrindo... Se ampliando e ficando mais diversificado... Em todos os sentidos... Então, eu acho que o futuro que a gente viu... Dessa primeira geração, lá de 2010... A maioria das meninas segue sendo blogueira até hoje algumas se adaptaram às coisas que foram surgindo, então, por exemplo, você era uma blogueira que só fazia foto de look do dia. A gente vê que algumas fazem vídeos falando, algumas fazem questionamentos sobre o mercado, enfim, então a gente viu que isso rolou de adaptação e tal. Mas eu sinto que cada vez mais, assim, eu espero, torço também, eu acho que o conteúdo no futuro e as blogueiras vão ficando cada vez mais profissionais mesmo naquilo que elas fazem, assim, no sentido de ser uma coisa menos superficial, de ser uma coisa que vai ter sua audiência ali e que isso vai poder rolar. Então, eu espero que no futuro eu consiga ver minha audiência envelhecendo junto comigo. Então, tipo, pensamentos mudando, ou, sei lá, o de formato de conteúdo talvez mudando também. Então, eu acho que isso vai ser... É uma coisa que eu espero muito que aconteça. Torço e trabalho para a gente envelhecer junto e vivendo tudo isso. E eu sinto que o algoritmo, ele mudou muito o formato de trabalho das pessoas e ele sempre exige meio que essa nossa adaptação ao que está acontecendo, né? O TikTok foi uma grande prova disso, então... Eu acho que isso deve continuar com o surgimento de novos aplicativos, enfim, novas tendências de consumo. Então, da gente seguir tendo que se adaptar ao que está acontecendo, mas da nossa forma pessoal de fazer isso e tal. Eu torço muito também para que, principalmente no mercado de moda, assim, o consumo de blogueiras de moda, o surgimento e o sucesso, seja menos pautado na situação econômica da pessoa, assim, eu acho que a gente vem vindo de gerações de blogueiras em que a situação financeira, o status sempre foi muito importante então o consumo de conteúdo de moda sempre teve muito pautado nisso no aspiracional de, ah, eu vou ver essa realidade dessa pessoa aqui que é muito milionária e que cada dia compra uma bolsa de 50 mil reais eu tenho muito para que isso mude assim, pra que a coisa seja mais horizontal e que moda sai um pouco desse lugar, assim. Eu torço muito para que conhecimento seja aspiracional, eu torço muito para que inteligência se torne aspiracional, eu torço muito para que as pessoas não queiram só uma bolsa de 50 mil reais, eu torço muito pra que elas queiram questionar, que elas queiram pensar, que elas queiram agregar sobre um assunto, isso dentro de moda mesmo, assim. Que seja menos sobre consumo e seja mais sobre arte, assim. No sentido de que... Eu senti muito isso com o Alexander McQueen, ali, no final dos anos 90. Então, eu, pra mim, a moda dele era muito profunda, assim. No lugar de ser quase... De ser, na verdade, uma performance artística. De questionar várias paradas. De questionar a sociedade, de questionar consumo, assim. Então, eu torço muito pra que essa tendência do passado volte, assim.
1: Que as pessoas
2: almejem isso ao invés de só consumo. De só... Lifestyle de só, enfim... Luxo e ostentação, assim... Eu torço pra que esses valores... Sejam aspiracionais, assim.
0: Meninas, o Vitox ele tá chegando ao fim... Mas antes... Tem o nosso quadro Radar... Né? No Radar, nós... E as nossas convidadas... Falamos de dicas culturais... Relacionadas ou não ao tema do episódio... Coisas interessantes, né? Que a gente viu, leu, ouviu, comeu, vestiu. E eu queria começar contigo, Carol. Tu
1: poderia contar um pouco, assim, das tuas dicas do Radar? Sim. Eu vou dar duas dicas hoje. A primeira, eu pensei muito quando a gente, né, lendo roteiro, pensando no que, que a gente ia falar, assim. Eu lembrei muito dessa série que eu adoro, que é a Girl Boss, que está disponível na Netflix. Ela já é mais antiguinha, acho que é de 2017, alguma coisa assim, né? e contar a história da Sofia Amoroso, que ela foi uma empreendedora aí, mas eu acho que a gente pode também confundir um pouquinho também com até meio uma blogueira, meio uma influenciadora, mas também uma pessoa que acho que acreditou ali no que fazia, né? E conseguiu aí alçar outros voos, alçar outras coisas, né? Mas basicamente ela garimpava coisas em brechós e revendia na internet no começo do Ebay, né? Então, é muito legal a história. Eu sei que teve umas polêmicas aí, que ela talvez não tenha gostado muito da série e tal, mas eu acho a série muito divertida. Então, acho que dentro desse universo da moda, é super legal de, de acompanhar. E ela é bem curtinha, então tá, aproveitar pra feriados aí e maratonar. E aí, a outra indicação, que não tem muito a ver com o, o episódio, é uma série que eu ainda estou assistindo, mas eu já vou recomendar, porque é muito boa. É, ela chama Cangaço Novo é, nova série nacional que está disponível no Prime Video e ela se passa né, no sertão aí do Ceará e basicamente atualiza o que, que é ser cangaceiro em 2023 e assim, a série é muito boa um, roteiro, direção fotografia atores nordestinos produção nordestina então, assim, todo mundo vai agora mesmo assistir, porque é maravilhosa. Então, vou deixar essas duas indicações.
0: Fantástico. Fiquei curiosa pra ver. Deve ser incrível mesmo. Os Cangaceiros, versão 2023. Uma série de ação, assim. É muito boa. Que bacana. Muito legal. E tu, Verena? tens dicas pra compartilhar aí no nosso radar? Tenho super.
2: Até puxando esse gancho da Girl Boss, eu assisti na época que lançou, eu era muito fã. Eu tenho um livro dela, da Sofia Amoroso.
1: <risos> Sim, é bem divertida, né? <risos> é,
2: ela era a referência, assim, do que era essa, essa questão da mulher empoderada ali no início dos anos 2000, né? Tem vários questionamentos depois disso, mas tinham coisas interessantes na época mesmo, assim, no livro também. Puxando um pouco esse gancho, tinha uma série que também é desse período, assim que vai pra um outro lugar, que é menos de moda, mas é muito de comportamento, assim, dos millennials, de como a gente tem relacionamentos, enfim, como esse lugar do privilégio branco, assim, é num recorte americano e tal, mas é bastante interessante, é uma das minhas séries favoritas da vida, assim, principalmente por retratar muito ali a juventude, assim, os vinte e poucos anos, tá perdida e tal, que é Girls, na HBO, eu sou obcecada nessa série, eu acho que é uma das melhores séries já feitas, ela escreveu o roteiro, ela é... eu, eu amo, <risos> eu amo, nossa, é eu... Sério. Ela escreveu aquele roteiro sei lá, 23, 25 anos. Ela escreveu o roteiro e ela atua. Eu fico muito chocada com essas informações, porque é muito chocada. <risos> com 23, 25 anos, sabe? É uma coisa que eu fico assim de uau. Eu acho muito incrível. Vi esses dias a Mel que eu tô morando junto aqui, começou a me mostrar uma outra série. Que é, essa é mais bestrol, mas eu achei muito engraçado porque ela vem de um comportamento do TikTok, que é uma série reality show que chama Isso é um Bolo? No TikTok tem aqueles bolos que parecem coisas de verdade E a gente nunca sabe se é um bolo ou não Então, sei lá, é uma caixa de sapato E aí você acha que é uma caixa de sapato real Aí vai a pessoa e corta e é um bolo então é uma série que as pessoas. São vários chefes que fazem bolos, enfim, na chefe, né? Pode ser rir. E aí os jurados têm que adivinhar se a pessoa. se aquela. qual daqueles elementos ali é um bolo, qual que não é, qual que é um objeto de verdade. E é muito surreal, porque as coisas são muito bem feitas. Essa é muito divertida e mais besterol assim, mas eu achei muito curioso porque vem disso, né? Vem do TikTok, vem do viral, vem de um comportamento que virou uma série,
0: um reality show, assim. Muito bom. Eu, Gurias, tenho descoberto o Seth Godin, que ele é um autor sobre. escreve livros de negócios, de marketing. E ele tem falado, ele tem feito algumas previsões, assim, pro marketing, pro business, né? E tudo mais pros próximos anos, né? Então ele é meio co-hunter também, assim. E ele tem dois livros, né? Um comecei a ler já, e o outro está esperando, eu terminar esse um se chama Tribos nós precisamos que vocês nos liderem é, aí muitas vezes as traduções né, dos livros tipo americanos
1: para o português né <risos> não são tão atrativos assim é tipo as séries, né, Deus sim tipo, estranho é, para é. Isso. exato, <risos> exato né? mas nesse
0: livro ele fala muito sobre a questão da gente realmente se conectar né de ter esse pensamento assim de identificar né, as, as diversas culturas, os diversos Diversos nichos e a gente se conectar verdadeiramente, né, com essas comunidades tem a ver com pensamento de comunidade, né, tem a ver com entregar valores com mais propósito, né, de certa forma tem a ver com elementos que a gente falou aqui hoje, né. Então eu tô lendo esse, né, comprei também um outro que é dele também e se chama A Vaca Roxa como transformar o seu negócio e se destacar dos concorrentes, também título bem sensacionalista, mas como eu gosto do autor, acredito que também tenha além do texto, tenha um conteúdo bem relevante, isso eu não posso falar ainda muito porque eu não li, mas me interesso, me interessei bem assim sobre o Seth Godin Principalmente eu entrei em contato... Eu descobri esse autor, né? Através de um post de um, de um canal aí de tendências. E ele falando muito sobre os skills do futuro. E me pareceu que ele tem uma visão bem humana sobre as coisas. Então eu gostei. Vamos ver. Fica a dica aí pra quem quiser também ler e depois comentar aqui com a gente. Ótimo. Mas é isso. Verena, eu espero que tu tenha gostado tanto quanto a gente gostou do nosso pódio papo aqui. Foi uma honra de te ter... E eu queria te deixar à vontade para tu usar esse espaço para fazer tuas considerações, e até mesmo deixar uma mensagem para quem nos escuta.
2: Nossa, eu fico honrada de ter sido convidada Muito obrigada por tudo, gente Amei essa nova experiência E momento, assim Amei as perguntas, acho que foram perguntas muito certeiras Bem pensadas, assim A pauta, enfim, tudo, muito massa Muito obrigada a vocês todas O Lola Carol, obrigada a Vicunha também pelo convite E tô animada, né A gente já fez várias coisas juntas, mais coisas vão vir por aí A gente vai seguir se falando Quem sabe vocês me chamam aqui pra vir de novo obrigada
1: a toda que esteve aqui Também até agora, nos ouvindo Arrasou. Bom, então assim a gente vai chegando aí ao final de mais um Vitox. Muito obrigada por quem nos ouviu até aqui. Comente o que vocês acharam desse episódio. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, a gente vai ficar muito feliz em responder.
0: E se vocês gostaram desse episódio, avalie a gente com cinco estrelinhas, né? E não esquece também né, de seguir o nosso podcast, onde vocês estiveram nos ouvindo para sempre. Sempre saber quando o próximo episódio vai ao ar. E é isso, muito obrigada, um beijo e até logo.
1: Até a próxima, tchau Lola, tchau Verena, beijos, tchau, tchau.